0: 二百二十八章，台湾来客。狂暴的台风再次正面冲击了台湾海峡，漫天的黑云轻而易举地把原本灿烂无比的太阳完全遮挡住。惊雷和闪电伴随着横暴的雨点，无边无际地砸了下来。山野里的杂草、灌木和水稻在风暴的威力面前发出痛苦的呻吟，把自己站立的身体匍匐在满是雨水的地面上。高大的树木随着狂猛的风势大幅度地摇摆着，抵抗着。一次次把几乎低垂到地面上的树干挺起来，在苍茫的大海上，风暴到达了它的最高点，不断把海水推向漆黑的苍穹，去冲击铁一样压在头顶上的乌云。波涛汹涌的大海不时掀起十余米高的滔天巨浪，把整个海面都变成了泡沫的世界。就在风暴最猛烈的时刻，就在风暴猛烈的金门外海，一艘渔船在漩涡中间奋力挣扎着。甲板上的杂物早已经被凶猛的海水席卷一空，船体剧烈摇摆着，时而向左，时而向右，不时发出令人心悸的木头摩擦声。门窗洞开的驾驶舱里面，一个身材高大、肌肉虬结的男子死死地扳住船舵，一次次把渔船从倾覆的边缘拉回来。靠近门口的地方，一个已经吓得脸色苍白的年轻人用手紧紧抓住门框，惶惑无助的眼神全部倾注在自己的船长身上。眼珠跟随着对方的动作左右移动，阿健<姐>，船长头也不回的高声喊道：“洞毒好了吗？”“好了。”随着响亮的回答声，舱盖被掀了起来。走，船舱里面走出一个健壮的年轻人，古铜色的皮肤显然经过无数次暴风雨的洗礼。快去把桅杆砍断，船快要翻了。船长的语气显然异常凝重。好。阿健从工具箱里面取出一把斧头，然后一只手抓住船舷，跌跌撞撞地向桅杆走去。突然，一个十几米高的浪头扑上甲板，把阿健打了出去，转瞬之间就消失在泛起白沫的大海上，连呼救的声音都没有发出来。阿健<剑>，船舱里面的两个人齐声高呼起来，可是却没有任何回应。此时，船舱里面已经满是积水，船体摇晃得更加剧烈起来。阿布，今天是回不去了，准备靠岸。船长用不容置疑的声音说道，然后用尽全身的力气把船舵向右扳，最后更是把身体都压了上去。船舵发出痛苦的呻吟，几乎让人以为它马上就要断裂了。紧接着，船头在汹涌的波涛中间缓缓的转了过来，向左驶去。九叔，阿布惊恐的喊道：“福建严禁鸦片，咱们又是台湾人。”上去不是死路一条吗？船已经坚持不住了，与其在这里等死，不如到岸上去赌赌运气。九哥轻描淡写的回答道，仿佛谈论的并不是自己的性命。一个小时之后，千疮百孔的渔船终于冲到了沙滩上面，精疲力竭的船长和阿布立刻瘫软在驾驶舱里面，再也动弹不得。孙百里饶有兴趣的打量着面前的两个台湾走私客，用交谈的语气问道。两位怎么称呼呀？我叫郑九，他叫郑部，是我侄子。郑九丝毫没有掩饰的意思。孙百里惊讶地望着他，问道：“台湾不是早已经禁绝鸦片了吗？我记得三五年的时候，国民政府的代表团曾经过去参观过，回来说全岛连一间烟馆的都没有。你们贩运鸦片给谁抽啊？禁绝了。”郑九冷笑着说道。如果真的禁绝了鸦片的话，日本人靠什么从台湾人身上赚钱？这些官老爷们沿着日本人划定的路线走，当然只能看到好的一面，谁会把丑陋的一面暴露出来？孙百里急忙问道：“能不能说得详细一点？”郑九解释道：“日本人在台湾推行的是鸦片专卖的制度，所有的烟馆必须到政府去注册才能够买到鸦片，而且价格高得离谱，还美其名曰逐步禁绝。”其实还不是想赚钱。孙百里点头表示了解，所以你才冒着生命危险从大陆贩运鸦片过去，好谋取暴利，真是胆气过人啊！郑九本来认为自己是非死不可了，所以才非常爽快地回答他的问题，可是却发现对方言语之间并没有恶意，又看到了生的希望，于是开始比较谨慎地回答问题。台湾鸦片的价格比大陆至少要高一倍以上。并且全部被政府控制了，基本上是有价无市，所以我们才铤而走险。不过，自从中日两国打起来之后，台湾那边的巡逻和检查非常松懈，而浙江海岸则连巡逻艇都没有。如果不是台风的话，几乎没有任何危险。你是说台湾沿海的守备非常松懈？孙百里把头往前一探，脸上露出不可置信的神情。是的。孙百里虽然没有穿军服，可是精明过人的正九还是从他举手投足带出来的气势中推断出他肯定是个大官，而孙百里对台湾海防的关心则更加证实了他的推断。于是他毫不犹豫地把自己所掌握的情况和盘托出。本来日本人对台湾的海防还是相当重视的，在海面上有舰艇巡逻，岸上有警备队巡逻，再加上推行的保甲长连坐的制度，几乎没有人敢走私鸦片。可是战争爆发后，大型的军舰和大量的士兵被调走了，警备队也作为预备役人员被征调的差不多了。同时，大陆海军几乎被全部消灭了，警惕性哪里还有那么高？现在巡逻的基本都是台湾本地人，就是被抓住了，只要给点钱就可以了。孙百里听了眼睛一亮，追问道：“岛内的防御怎么样？是不是也同样兵力空虚？”郑九回答道。具体的兵力部署，我们这些平民是不可能知道的。但是以前到处都能够见到荷枪实弹的士兵，现在却只能见到警察。孙百里点了点头，思绪不由自主地又转到一个至关重要的问题上，于是试探着问道：“岛内的民心怎么样？是向着中国的多些，还是向着日本的多？”虽然之前从李登辉那里得到了否定的答案，但是孙百里还是没有死心。难道短短数十年的奴化教育就真的能够把台湾人和大陆之间的血脉砍断吗？郑九从孙百里凝重的表情当中已经知道这个问题在他心中的分量，于是仔细斟酌着字句来回答。本来岛内的居民都以为已经彻底被祖国抛弃了，而日本人又把台湾管理得不错，所以对大陆的感情非常淡漠。但是战争爆发之后。日本人开始对我们这些具有中国血统的台湾人感到担心，就采取了些措施。先是把台湾的中文报纸全部废止，改为日语报纸。我们台湾人保持的中国传统节日庆祝活动也被禁止，强迫参拜日本神社。总督府还在乡间和城市里面组织皇民奉公会和挺身奉公队，强迫大家学习日本的武士道精神。最近又在号召台湾人改用日本姓名，以后还不知道会搞出什么事情来。孙百里从郑九的话语中，能够非常明显的感受到不满的情绪，心里暗自高兴。传承了几千年的文化和习俗，怎么可能说改就改掉呢？愚蠢的日本人，终于把台湾的民心推到了大陆这边。孙百里的嘴角不由自主地带出了点笑意，以轻松的语气说道：“看得出来，你对日本人的这些措施非常不满。我想和你抱有同样想法的台湾人也不在少数。”那么你们采取了反抗措施没有？郑九回答道：“谁敢啊！现在正是战争期间，动不动就枪毙，反抗不就等于找死？”孙百里不解地问道：“如果你走私鸦片被抓的话，处罚会轻吗？看你的样子也不像怕死的人，怎么会说这么没志气的话？”郑九苦笑着说道：“走私鸦片有钱赚，有很多人愿意合伙。”可是反抗日本人有什么好处呢？咱们没有武器，也没有外援，日本人却可以源源不断从本土把部队输送过来镇压我们，最后还不是死路一条？孙百里问道：“你们就没有想过大陆会支援你们吗？”郑九看了看孙百里，稍微迟疑一下，不知道该不该把自己真正的想法说出来。孙百里见状说道：“你可以把自己最真实的想法说出来，我不会怪罪你的。”连你贩运鸦片的事都可以不追究，我最关心的是台湾居民对祖国和日本的态度，而不是其他的东西。郑九这才说道：“清政府把台湾割让给日本之后，我们台湾人就成立了义勇军，对进驻岛内的日本军队进行顽强的抵抗，并且坚持了将近十年的时间。可是却始终没有得到大陆一兵一卒的支援。虽然说政府已经换了几届，可是，在我们台湾人看来。”大陆的政府和清政府没什么两样，即使我们再次举起一旗，也不会帮助我们的。听完郑九的肺腑之言，孙百里默然不语，房间里面顿时陷入难言的沉默。阿布以为叔叔的话已经触怒了这个大官，脸上露出惊恐的神色，不时看看郑九，又看看孙百里。孙百里长长出了口气，语重心长地说道：“过去祖国的确有对不住你们的地方。”但是中国毕竟是你们血浓于水的父母之邦，就不要再斤斤计较了。现在中日之间的这场战争是不死不休的，必须有一方倒下才能够结束战争。随着战争规模的扩大，最终不可避免的要把你们牵涉进来，所以你们必须做出选择。随后，孙百里把战场上的形势向郑九仔细的进行分析，指出日本并没有必胜的把握，从而消除他的顾虑。最后。孙百里说道：“你们对中国历届政府的失望，我能够理解。但是如果你愿意到福建和赣南，乃至广东等的去看看的话，你将发现民众的生活并不比台湾差。日本人能做到的，我们中国人同样能够做到，甚至会做得更好。过去数千年的历史足以证明这一点。日本人即使在中国战场取得了胜利，也不会停止战争，反而会把战场向南或者被推进。”以实现他们征服世界的野心，被捆绑在战车上的台湾民众终究避免不了做炮灰的命运。故而，台湾民众只有和我们携手合作，击败日本侵略者，才能迎来和平的生活。郑九点了点头，说道：“战争对台湾人的影响已经表现出来了，税收大幅度攀升，物价也在上涨。作为粮食出产地的台湾，居然会没有粮食卖。”这就是很多人愿意和我合伙走私鸦片的原因。接着他又说道：“我经常往返大陆和台湾之间，对这里的情况比较了解。福建在十九路军的管理下的确发展的不错，人们都是赞不绝口。但是我在台湾只是个普通的帮会喽罗，没有影响力，做不了什么事情的。”郑九害怕孙百里派他到台湾做间谍，所以先把话说死。孙百里笑了笑，毫不介意地说道。我并不想让你去刺探日军的情报。其实以驻台日军的兵力，我们十九路军可以轻易击败他们。但是我却不能把握台湾民众的态度。如果没有他们的支持，军队是不可能在孤岛上面坚持下去的。咱们毕竟没有强大的海军和空军去与日军抗衡。看到正九的不是那么紧张了，孙百里就把自己的想法说了出来。我想请你先在福建各地参观一段时间。切身体会这里的生活，再与台湾做个比较，然后我会派人把你护送回去。你负责把自己的所见所闻原原本本地告诉岛内的民众，并把一些德高望重的人送到福建来参观交流。台湾的海防空虚，做这点事应该非常简单。另外，作为报酬，我会免费提供鸦片给你。郑九想了一会，眼睛里开始露出热切的光芒，最后大声说道：“好。”我答应你。孙百里看到自己动之以情、晓之以理之后，终于说服了这个不怕死的台湾人，感到非常高兴，急忙趁热打铁。既然这样，你每次帮我顺便带几个情报人员到岛内，应该可以吧？郑九一想，单凭勾结福建政府这条罪就够枪毙的，再多一条也无所谓，于是痛快地答应下来。孙百里此行的目的都已经达到，随即对门卫的卫兵吩咐道。请两位先生到宾馆住下，然后安排人员陪同参观。接着对着郑九伸出右手，微笑着说道：“欢迎回到福建。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。